0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von My Bali Coffee. My Bali Coffee ist indonesischer Kaffee in seiner reinsten Form, nachhaltig angebaut und ohne Umwege importiert. Sau leckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst. Jeder von euch, der schon mal auf Bali war, hat diesen Bali Flair, diesen Bali Lifestyle bestimmt miterlebt. Und jetzt hast du die Möglichkeit, dir diesen Bali Moment nach Hause zu holen mit einer leckeren Tasse My Bali Coffee. Wenn du My Bali coffee jetzt mal probieren möchtest, geh einfach direkt mal auf mybali coffeede und schau dir unsere sauleckeren Produkte an, die wir im Angebot haben. Für jeden ist was dabei, wenn du morgens richtig durchstarten möchtest, vielleicht noch ein bisschen verschlafen bist und einfach so einen Kick brauchst, dann ist der Robuster genau das Richtige für dich. Der wird dich, und ich verspreche dir, ich hab's am eigenen Leib erfahren, der wird dir einen richtigen, frische Kick morgens geben. Gehst noch müde in die Küche rein und du fliegst aus der Küche raus ins Office. Der hat wirklich in sich. Natürlich unsere ganzen anderen leckeren Sorten wie der Tiger, Mandeling, Lintong, Bali Star und der teuerste Kaffee der Welt, der Kopi Luwak, alle bei uns im Onlineshop verfügbar. Der ein oder andere von euch hat es mitbekommen, Uwe und ich, mein Partner von Kalam von Grafenstein. Wir haben uns bei My Bali Coffee beteiligt und sind jetzt auf der gemeinsamen Reise mit dem Gründer Sascha Bayohandoyo, My Bali Coffee in Deutschland groß zu machen und dir einfach als Konsumenten eine Alternative zu den großen Kaffeekonzernen zu bieten. Weil My Bali Coffee hat eine Mission, nicht nur das Thema Direct Trade wirklich stark zu etablieren, also wirklich vom Bauern vor Ort den Kaffee zu beziehen und dadurch natürlich für bessere Lebensbedingungen in Indonesien sorgen zu können, weil das Geld direkt zu dem Händler, zum Bauern geht und nicht über einen Mittelsmann, nicht über Umwege. Wir machen kein Fairtrade, kein Bio etc., sondern wir machen wirklich den Handel direkt mit den Bauern vor Ort in Indonesien und haben dadurch natürlich ganz andere Möglichkeiten, die Familien vor Ort zu unterstützen. Zudem sind wir sehr engagiert mit unserer My Bali Beach Cleanup Mission, dass wir die Strände Balis vom Plastikmüll befreien und hier mit der lokalen Bali-Bevölkerung zusammenarbeiten. Denn jeder von euch, der vielleicht schon mal zur Regenzeit auf Bali war, Weiß genau von was ich spreche. Es liegt überall Plastikmüll. Es wird von den umliegenden Inseln angespült und es ist wirklich schlimm anzusehen, wie verdreckt dort die Strände sind. Und genau deshalb wollen wir unseren Teil dazu beitragen und um die Strände wieder sauber zu machen, von dem Plastikmüll zu befreien und hier einfach einen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Was wir noch so alles mit My Bali Coffee machen, erfährst du auf unserer Website mybali coffeede unter Geschichte. Du siehst, in welchen Locations wir schon verfügbar sind, also in welchen Supermärkten. Du kannst aber natürlich auch ganz einfach unter mybali coffeede dir unsere Produkte anschauen und natürlich auch über unseren Online-Shop beziehen. Und für dich als treuen Startup-Hacks-Hörer habe ich natürlich einen kleinen Goodie. Mit dem Code mybali 10 erhältst du 10% auf deine erste Bestellung bei uns im Shop. Also, ich würde sagen, Check gleich mal Bali Coffee aus, komm auf unsere Website, lies dir unsere Geschichte durch, schau auf jeden Fall auch mal in unserem Magazin vorbei. Hier schreiben wir rund um das Thema Kaffee und bringen dir die einzelnen Themen näher. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge von Startup Hacks. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Leute, heute mit einem super coolen jungen Mann hier am Start im Podcast. Ein Typ, der mich jetzt schon länger begleitet, auch bei einzelnen Projekten. Und ich kann nur eins sagen, vielleicht kennt der ein oder andere von euch, Mob Deep noch, eine alte Hip-Hop-Gruppe. Und da gibt es bei Shook Once, das ist ein Rap-Lied sozusagen, ein Lied aus deren aus deren ja, alten Tagen sozusagen. gibt's gibt es eine Zeile und die heißt I'm only 19, but my mind is old. 19 ist der liebe Nick nicht, der ist schon ein bisschen älter, aber sein Mind ist auch definitiv älter als 21. Nick, herzlich willkommen bei Startup Hacks. Was geht?
1: Vielen Dank, Bernhard, für die Einladung. Ich freue mich riesig. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, bin ich 21 oder 22? Oh, was bist du denn? Warte, ich glaube, ich bin 22. Ich bin 97 <lacht> geboren. Ja, doch, oh, ich werde 23. Okay. okay, aber ich bin immer noch jung. Ja, danke. Ey, war eine richtig geile Analogie. Sehr ja, cool. Sehr
0: Freut mich. Du, da musste ich tatsächlich das allererste Mal dran denken, als wir zusammen gequatscht haben, musste ich wirklich direkt an Mob Deep und an diese Line denken, weil immer wenn man mit dir redet, weißt du, es ist so, du bist zwar eigentlich noch ein junger Unternehmer, aber eigentlich bist du es gar nicht, weil du schon so früh angefangen hast und deshalb schon auch jetzt länger auch im Game bist, der schon viele verschiedene Sachen aufgebaut hast, ein absoluter Ober- Crack bist, was das Thema PPC-Marketing, Performance-Marketing vor allem im sozialen Netzwerk, im sozialen Umfeld angeht. Deswegen, hey, meine Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch mal ganz kurz vor, was treibst du so, was macht den Nick Geringer eigentlich aus, unternehmerisch und natürlich auch privat?
1: Äh, sehr gerne, also hi, ich bin Nick, ich wohne aktuell in Frankfurt am Main, ursprünglich bin ich vom Bodensee, äh, wunderschönen Singen, äh, ungefähr eine halbe Stunde von Konstanz entfernt, das kennen die meisten Leute dann tatsächlich da gerade an der Schweizer Grenze. Und ähm, ja, ich bin in einer russischen Aussiedlerfamilie groß geworden, ich bin hier geboren, aber meine Mutter, Großeltern, Vater, alle in Russland beziehungsweise Kasachstan geboren worden und ähm, ich hatte eine echt schöne Kindheit gehabt, also die war echt cool, auch wenn wir nicht allzu viel Geld hatten und immer wieder meine Mutter zwei bis drei Jobs hatte. Morgens war sie Bäcker, dann ist sie mittags zum Metzger, dann war sie nach, am Nachmittag bis abends Tanzlegerin, dann gab es auch nochmal Situationen, wo sie dann mal putzen gegangen ist, dann hat sie mal hier ausgeholfen, da ausgeholfen. Das heißt, wir sind eigentlich immer dem Geld hinterhergerannt, um zu gucken, dass es irgendwie klappt. Nichtsdestotrotz hat es mir an nichts gefehlt. ja, Das ist irgendwie ähm, das, was ich aus meiner Kindheit einfach mitnehme, weil ich wusste, ich hatte immer ein Dach über dem Kopf. Es gab keinen einzigen Tag, wo ich irgendwie auf der Straße schlafen musste oder sonst was. Äh, wir hatten immer was zu essen, gab keinen Tag, an dem ich hungern musste. Und es war eigentlich auch immer jemand da, ob es Oma, Opa war, Freunde oder sonst wer, von der großen Familie. Von dem her sehr schön gewesen. Nichtsdestotrotz ist, aber gab es immer diese klassischen Situationen, ich bin zu meiner Mutter gegangen, habe gesagt, Mama, können wir in die Videothek fahren, einen Film ausleihen? Ich würde gerne was gucken. Ja. Und ähm, meine Mutter hat immer spannende Sachen erzählt, warum wir jetzt nicht in die Videothek fahren können, um uns einen Film auszuleihen. Wo ich erst später verstanden habe, das hat sie eigentlich im Prinzip als Vorwand gebracht, weil sie wusste, selbst diese fünf oder zehn Euro jetzt würden echt viel ausmachen, wenn sie die jetzt für einen Film, um den auszuleihen, ausgibt zum Beispiel ja der Klassiker auch mit Mama können wir mal im McDonald's ein Drive in Drive-in oder sowas nee Schatz wir haben noch von gestern was zu essen das sind alles so diese Sachen die mich begleitet haben wo ich umso älter ich wurde immer mehr diesen Drang danach hatte ähm, Ressourcen anzuhäufen oder Ressourcen aufzubauen ich wollte einfach ich hatte keine Lust mehr darauf irgendwie die Sense paar mal umdrehen zu müssen zu überlegen, ähm, kann ich mir jetzt Panini-Sticker kaufen oder muss ich die mir jetzt wieder klauen? Und ähm, so eine Sachen, sondern ich wollte einfach Geld haben und dieses Geld ausgeben können. Und dadurch habe ich dann mit der Zeit halt angefangen, die Klassiker zu machen. Man hat angefangen, Zeitungen auszutragen. Man hat angefangen, in der Suppenküche zu arbeiten, im Krankenhaus und so weiter. Und mal die ersten paar hundert Euro verdient. Dass das dann nicht der Real Deal ist, ist irgendwie klar und so habe ich dann über YouTube, ähm, sage ich mal, immer mehr mich gefragt, wie kann es sein, dass diese ganzen YouTuber da, das war 2014, ähm, so jung sind, schon so viel Geld verdienen, so dicke Autos fahren, so viel am Reisen sind und ich wollte das auch und lange Rede, kurzer Sinn, so bin ich damals dann zum Network Marketing gekommen. Das war das erste Geschäftsmodell, mit dem ich in Berührung gekommen bin, mit dem ich auch angefangen habe. Da war ich 16 Jahre jung. Anderthalb Jahre lang habe ich nichts anderes gemacht, außer zu Hause Bücher zu wälzen, Hörbücher zu hören, Videos zu gucken und mich weiterzubilden. Auf Seminare konnte ich nicht fahren, weil das konnte ich mir einfach nicht leisten, da mir ein Ticket zu kaufen oder irgendwo hinzukommen. Und äh, gezwungenermaßen musste ich auch irgendwie neue Kunden gewinnen und Nachdem Oma, Oma und meine Mutter schon Mitleidskäufe getätigt haben, musste ich neue Menschen finden. Und so bin ich darauf gestoßen, warte mal, in der großen, weiten Welt von Facebook und Instagram gibt es doch so viele Menschen, die bestimmt sich für meine Produkte interessieren. Und so habe ich dann angefangen mit Social Media Marketing. Und anderthalb Jahre daraufhin habe ich ein Vollzeiteinkommen gehabt. Minimum 5.000 Euro im Monat verdient gehabt. Das ging dann natürlich immer weiter hoch. Und das alles nur durch Kunden, die ich über Social Media organisch gewonnen habe. Und äh, so bin ich zum Unternehmertum, Vertrieb, Social Media gekommen. Und das hat sich dann nachher immer weiterentwickelt, bis ich jetzt das bin, was ich jetzt gerade bin. Und zwar Consultant, äh, Berater und halt auch Umsetzender für äh, viele Kleinunternehmer, aber auch große Firmen und natürlich auch meine eigenen Projekte wo es darum geht, Vertriebsprozesse offline und online miteinander zu kombinieren, viele Besucher draufzukriegen, organisch und mit bezahlter Werbung und dafür zu sorgen, dass wir so viel Geld wie möglich verdienen im Verhältnis zu dem, was wir investieren an Zeit und Geld.
0: Sehr cool, Nick. Da haben wir einiges gemeinsam. Mir ging es nämlich ähnlich als, als Heranwachsender, sage ich mal. Bei uns war das Cash auch nicht immer so vorhanden, wie ich es mir gerne gewünscht hätte, als ich in dem Alter war. Meine Mutter war alleinerziehend. Wir waren zu zweit. Ich habe noch einen älteren Bruder. Der ist genau zehn Jahre älter. Der hat den klassischen Weg gewählt, sozusagen. Der arbeitet bei einem großen... Corporate und ist da Ingenieur und ähm, ihm taugt total versteht gar nicht was ich da eigentlich immer so treibe aber ist auch gut so weil wir immer total unterschiedlich ja. waren aber im Endeffekt ich hatte ich hatte auch immer die gleichen Herausforderungen so als als junger Mann auch vor allem das Heranwachsende weil bei uns das Geld halt auch nie so da war Weißt du, wie du es gerade gesagt hast, wenn man irgendwie gerne irgendwas unternommen hätte oder man hat es bei seinen Freunden gesehen, dass sie wieder irgendwie, keine Ahnung, was Neues zu anziehen hatten, irgendwie so die Brands, die halt damals irgendwie in waren und man selbst konnte es sich nicht leisten. Ich glaube, das war so, damals hat sich bei mir auch so, so ein Klick einfach gemacht. Okay, wenn ich es nicht habe, dann erarbeite ich es mir und dann sorge ich selbst dafür, dass ich dorthin komme und dass ich nicht abhängig bin von irgendetwas anderem oder von irgendjemanden und den Weg hast du ja auch gewählt und ich meine, du bist jetzt 22, bist jetzt schon relativ lange ja dabei, bist übers Network reingekommen, hast aber jetzt natürlich dir dann auch im Sinne von, wie baust du dieses Network auf, hast du super viele Learnings generiert, wie du halt Marketing betreibst, wie du die Menschen mit deinen Produkten erreichen kannst und heute machst du das ja sehr erfolgreich, dass du nicht nur für deine eigenen Produkte diese Werbung schaltest und auch verwaltest, natürlich auch alles drumherum, sondern natürlich auch für Kunden. Was war denn da so dein, dein größtes Projekt bisher?
1: Ähm, mein größtes Projekt bisher, wenn wir jetzt von Werbeausgaben sprechen, war das äh, ein Musikfestival hier, was in Frankfurt am Main stattfindet. Äh, das ist der World Club Dome, Big City Beats. Ähm, da habe ich bisher am meisten Budget verwaltet. Den genauen Betrag nenne ich nicht, aber das war ein großer sechsstelliger Betrag, den ich da verwaltet habe. Und ähm, habe dafür gesorgt, Ticketverkäufe zu generieren. Die hatten diverse Veranstaltungen gehabt. Das heißt, die hatten eine Kreuzfahrt gehabt. Also ich habe Kreuzfahrten über Facebook-Ads verkauft, ja, mit Kabinen, die bis zu 2.000, 3.000 Euro gekostet haben. Bis zu ganz normalen Festivals, die hier in der Festhalle oder in der Commerzbank-Arena stattgefunden haben oder in der merkur spielarena in Düsseldorf, die Winter Edition. Und ähm, das war super spannend. Also wenn wir jetzt vom Budget reden, was da verwaltet wurde. Ähm, da konnte ich sehr, sehr viele krasse Learnings rausziehen und ähm, es hat auch echt Spaß gemacht, einfach zu sehen, wie sich die Spielregeln verändern ein bisschen, sobald du noch mehr Geld in die Hand nimmst einfach. Weil die eigenen Projekte davor, da habe ich immer, ja... 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro haben wir in den Lounge investiert. Ja, ich meine, es ist immer noch eine Summe, eine gewisse, aber es ist was anderes, als wenn du dann wirklich mal 10.0, 200.000 Euro in den Lounge investierst und dafür sorgen musst, dass du die profitabel verwaltest und dass da Minimum ähm, Null auf Null wieder rauskommt oder im besten Fall natürlich mehr. Genau, das mal so quick and dirty.
0: Okay, cool. Sag mal, und ich glaube, das interessiert sehr viele meiner Zuhörer auch da draußen, wie kommst du denn an deine Beratungskunden? Also klar, deine eigenen Projekte, anderes Game, aber jetzt deine Beratungskunden, die du im Bereich Performance-Marketing, im Bereich Social-Media-Marketing beraten darfst, wie kommst du da dran? Weil ich glaube, vor allem in der heutigen Zeit ist es so extrem wichtig, breit aufgestellt zu sein und sich nicht nur eben auf ein Modell oder auf einen Revenue-Stream zu verlassen, wie jetzt halt ein eigenes Projekt, was super ist, weil man es selber aussteuern kann, aber trotzdem die Beratung ist halt immer noch so ein schönes Add-on, das man immer dabei haben kann und immer dabei haben sollte. Wenn man irgendwo Experte ist, dann sollte man dieses Wissen auch verkaufen. Der Meinung bin ich und ich glaube du auch, weil sonst würdest du es nicht machen. Aber wie kommst du jetzt, was die Customer Acquisition angeht, an deine Consulting-Kunden?
1: Wie komme ich an meine Consulting-Kunden? Also es gibt äh, im Prinzip zwei Wege, wie ich an meine Consulting-Kunden komme. Der erste Weg ist der klassische und zwar, es kommt halt über Empfehlungen was rein, beispielsweise. Der zweite Weg ist die aktive Akquise von mir in Form der Omnipräsenz. Ähm, omnipräsen ich, ich bin der festen Überzeugung davon, ja, Omnipräsenz ist super entscheidend für, sage ich mal, alles, was du machen willst im Business, und was meine ich mit Omnipräsenz? Mit Omnipräsenz meine ich, dass ich ganz oft Facebook-Ads laufen habe für beispielsweise eine Online-Schulung. Und da dreht sich, dreht sich das Ganze ums Thema Lead-Generierung für ein bestimmtes Thema. Beispielsweise Lead-Generierung für Vertriebler. So. Und dann habe ich viele Leute gehabt, die meine Werbung gesehen haben und mir dann geschrieben haben und gesagt haben, hey, ich habe deine Werbung gesehen, ich finde das super spannend. Ich will aber nicht in deine Online-Schulung, ich will auch kein Coaching kaufen, können wir so telefonieren? Und dann habe ich mit den Leuten telefoniert und das waren dann super erfolgreiche gestandene Unternehmer, die dann bei mir Beratung oder Umsetzung gebucht haben. Genauso auch, dass ich in irgendeinem Podcast drinne war und interviewt wurde. Dann hat die Person meine Facebook-Ad gesehen, dann ähm, hat sie mich gegoogelt, ist dann auf meinen YouTube-Kanal, hat da ein paar Sachen angeguckt und schickt mir dann eine E-Mail. Das heißt, ähm, es ist einfach wichtig, wie, wie soll ich... Wie, wie so ein Flipper, Omnipräsenz ist wie ein Flipper, das ist, ein Geil, das ist eine geile Analogie, ja, wo du wirklich die Leute hin und her schießt zwischen den verschiedenen Kanälen oder die sich selber zwischen den verschiedenen Kanälen hin und her schießen, bis die für sich selber mit dir genug Zeit verbracht haben, genug Trust aufgebaut haben, genug Neugierde entstanden ist, genug Social Proof aufgebaut wurde und sie sagen, sie kontaktieren dich jetzt. Und das habe ich ja zu dir auch schon gesagt, dass äh, die, die Conversion-Device, ist meistens nicht die Device, die die First Impression geliefert hat. Und das ist nämlich ein großes Thema, was wir im PPC auch immer haben. Wenn du Kampagnen skalierst, hast also immer Kampagnen, die sind besser als die anderen. Die Frage ist aber, laufen die guten Kampagnen immer noch so gut, wenn du die anderen ausstellst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die First Impression über die eine Kampagne generiert wurde, die dafür sorgt, dass es dann über die andere Kampagne, die, das, was die Conversion im Prinzip ausgelöst hat, Passiert ist, dass wenn du die nicht mehr zusammenlaufen hast, das dann runtergeht. Und so ist es mit Omnipräsenz, dass wenn du auf allen Kanälen voll aufdrehst, dann scheppert richtig überall aus, aus allen Rohren. Und ähm, ja, aber ansonsten, wenn du die einfache Antwort willst, Facebook Ads, YouTube Ads, Online-Schulungen zu bestimmten Themen und da laufen die Leute durch, bewerben sich für ein Gespräch oder schreiben mir dann eine Nachricht und dann verkaufe ich denen eben Consulting, Umsetzung und sonst was. Ich ja, wie gesagt, gerade eins laufen für Vertriebler. Und gestern hatte ich mit einem Hersteller von Erwachsenenspielsachen zu tun gehabt am Telefon. Der hat eigentlich, ich weiß nicht, was der in meinem Webinar verloren hat, aber der fand das Thema lead so spannend, dass er sich das zweieinhalb Stunden lang angeguckt hat, sich dann fürs Gespräch eingetragen hat und gesagt hat, hey, Nick, du bist so cool. Ich glaube, du wirst mir helfen können. Ich will mit dir telefonieren. Und er passt nicht in mein Coaching, was ich darüber verkaufen möchte, aber ich konnte ihm eine andere Dienstleistung platzieren. Und ähm, deshalb denke ich auch nicht mehr so strikt im Sinne von, ich muss jetzt diese eine Sache laufen haben, dann kommt schon alles, sondern wie kann ich mit dem wenigsten Zeitaufwand die meisten Kanäle bespielen und äh, die boosten, dass generell Attention auf mir als Person da ist. Und dann muss ich einfach nur die Inhalte richtig legen und platzieren, und dann werden immer Conversions passieren, irgendwie, irgendwo.
0: Ja, super spannender Punkt. Im Sinne von der Omnipräsenz, Uwe und ich machen es ja ganz genauso. Wir sind ja auch auf sehr vielen Kanälen präsent und hauen unseren Content da immer zu diversen Themen raus. Ob es jetzt der Podcast ist, ob es LinkedIn ist, Instagram etc. Wir versuchen da auch immer unseren Content so zu platzieren, dass wir auf der einen Seite natürlich nicht nur einen Mehrwert bei unserer Community schaffen, was uns immer sehr wichtig ist, sondern dass die Leute natürlich auch immer wieder mit unseren Inhalten befeuert werden. Und wenn sie dann ein konkretes Problem haben, als erstes natürlich an uns denken. Und das funktioniert bei uns auch sehr gut. Also wir haben jetzt auch, ich glaube, letzte Woche und vorletzte Woche wieder zwei extrem geile Anfragen von zwei echt großen namhaften Brands, internationalen Brands bekommen, die wir jetzt auch unterstützen dürfen. Und es macht einfach extrem viel Spaß zu sehen, wie dieser Content, der da draußen rumschwirrt, ob es jetzt eben wie bei dir, Nick, Webinare sind etc. oder bei uns eben unsere Podcasts oder unsere LinkedIn-Inhalte, die wir streuen, macht es einfach extrem Spaß zu sehen, dass da halt natürlich auch etwas passiert. Egal, über welchen Kanal es am Ende kommt, weil das haben wir jetzt ja auch live gesehen. Ich glaube, gestern war es erst oder vorgestern, weil, das wisst ihr nicht, liebe Zuhörer, aber der liebe Nick, der berät meine Frau, die Anna, bei Bali Flow Yoga, bei ihrem Online-Yoga-Programm, was übrigens vor zwei Wochen gelauncht ist, wieder neu sozusagen aus der Asche äh, auferstanden ist, eigentlich schon irgendwie abgeschrieben, aber jetzt im Zuge der ganzen Quarantäne und zu Hause bleiben natürlich der Movement im Yoga auch ganz ein anderer ist, weil alle Studios haben zu und jeder macht jetzt halt Sport zu Hause und Anna hat halt ihr fertiges Yoga-Programm Bali Flow Yoga am Start und Nick unterstützt sie da eben beim Thema Performance-Marketing, beim Thema Social-Media-Marketing, was genial funktioniert und da hatten wir eben erst kurz diesen Punkt, dass du gar nicht weißt, hey, kam der jetzt über die Kampagne oder kam der über die andere, schaltest du dir eine ab, auf einmal dreht sich alles wieder nach hinten, also manchmal ziemlich strange dann auch, die Zahlen ähm, sind dann auch nicht immer so zu 100% Bulletproof bei Facebook, was die Conversions angeht, aber da bin ich voll bei dir, Nick. Das Thema Omnipräsenz und einfach präsent zu sein bei seinen Kunden oder bei seiner Community ist so extrem wichtig und natürlich über die Kanäle, die für dich oder für deine Community am Ende des Tages bespielbar und auch den Mehrwert bringen, da dann zu sein und den richtigen Content auszuspielen da kannst du definitiv eigentlich nur gewinnen.
1: Das Spannende ist, ich muss das jetzt mal kurz erzählen, diesen Gedankengang, den ich gerade habe. Ähm, die meisten wollen instantly Experte werden. Ähm, was sie aber nicht verstehen dabei, ist, dass es ähm, nicht funktioniert, instantly Experte zu werden, aber dass Experte werden so einfach ist und so einfach durch Konstanz kommt. Warum? Wenn Leute fragen, Nick, wie bist du zum Experten geworden? dann sage ich eigentlich, dann gehe ich, scroll ich mit denen meinen kompletten Facebook-Feed runter, zeige denen, was ich da teilweise für einen Müll gepostet und geschrieben und geteilt habe, dass ich diesen Müll aber nur lang genug und oft genug geteilt habe und er immer ein bisschen besser geworden ist ähm, und ihn immer wieder dieselben Leute gesehen haben, die dann einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich aktiv bin, konstant und andere halt nicht, mich dann irgendwann als Experten wahrgenommen haben. Und ich hatte vor drei Monaten einen Call, zweieinhalb, drei Monate einen Call gehabt mit einem äh, Typen, der mich auf LinkedIn angeschrieben hat. Und dann wollte der mit mir einfach nur quatschen. Und dann habe ich dem zwei Stunden lang richtig den Kopf gewaschen. Ich, ich muss jetzt sofort Geld verdienen. Jetzt, es muss jetzt passieren. Jetzt, jetzt, ich muss jetzt Experte sein und, und, und. Zweieinhalb Stunden hat er Gehirnwäsche umsonst von mir gekriegt. Und ähm, was der dann angefangen hat mit seinem also ohne Budget, nur mit Handy und irgendwie seinem Kom äh, Kommunionsanzug oder sowas, einfach nur anzufangen, mal Videos zu drehen, anzufangen, seine Gedanken zu teilen und das immer wieder jeden Tag, zwei bis drei Mal, weil er sonst eh nichts anderes zu tun hatte. Ich habe das beobachtet, seine Interaktionsraten wachsen exponentiell. Seine Anfragen wachsen. Er selber ist... Selbst ich nehme ihn jetzt als Experten wahr, obwohl er, blöd gesagt, ein Loser ist, nehme ich ihn selbst als Experten jetzt wahr, weil der jeden Tag auf meinem Feed auftaucht mit irgendwelchen Themen, die halb richtig sind, die teilweise richtig gut sind, teilweise für einen Mülleimer sind. Aber nur durch diese Consistency wird er automatisch als Experte wahrgenommen, wenn er immer wieder konstant ist und sich ein bisschen verbessert und dann mit der Zeit dass auf einmal versteht, was funktioniert und was nicht und da dann weiter drauf triggert. Und das ist es eigentlich. Und das ist auch das, was ich in meinem Coaching-Programm immer mache. Ich gebe den Leuten alles mit und zeige denen, was sie machen müssen. Alle Tricks und Kniffe, um zu boosten. Na? Aber ich sage denen, die Live-Coaching-Calls, die ich mit dir mache jede Woche, sind nur dazu da, damit ich deine deinen Geduldsfaden herauszöger, weil der Punkt, wo es dann knallt, der wird kommen, aber nicht jetzt. Und in der Zeit musst du geduldig sein, bis es knallt. Aber wenn es knallt, dann knallt und erst dann verstehst du, warum es knallt und davor nicht.
0: Kenn ich nur zugute, Bei mir hat es auch ein paar Jahre gedauert, also so zehn ungefähr. <lacht> Bisschen lang, aber da waren natürlich auch viele andere Dinge noch dazwischen. Irgendwie gute Projekte, geile Projekte, die richtig abgehoben sind und geflogen sind, die wir groß gemacht haben. Aber natürlich auch einige, viele Projekte, die komplett nach hinten losgegangen sind, aber hey. Das ist das Testing und das muss auch sein, das ist auch nötig, um da auch einfach die den Proof dann irgendwann zu bekommen für ein Projekt, auf das man dann halt Vollgas geben kann und Vollgas gehen kann vor allem. Sag mal Nick, was war denn, du weißt ja, bei Startup-Hacks geht ja immer um das Thema Growth-Hacking, es geht um die Hacks. Es müssen nicht immer die Hacks sein, die einen erfolgreich gemacht haben, aber jeder von uns hatte schon mal so diesen einen Aha-Moment oder diesen Hack, den er angewandt hat, das dann eben für extreme Sales, extreme Abverkäufe oder für extreme Reichweiten gesorgt hat. Was war denn da dein bester Growth Hack? Ähm,
1: mein bester oder größter Growth Hack war eigentlich, äh, bezahlte Werbung zu nutzen. Ich habe mich dagegen gesträubt. Ich habe drei Jahre lang keine bezahlte Werbung genutzt. Viele haben gesagt, Nick, du könntest damit so viel machen, da könnte so viel passieren, da könnte so viel entstehen. Und ich habe immer gesagt, nee, ich mache das organisch und ja, organisch und organisch und so weiter und ihr Depp, ihr gebt da 1 Euro aus und kriegt zwei Euro zurück. Ich gebe gar nichts aus und krieg so viel zurück. Das war von mir damals kurzsichtig gedacht, weil ich nicht einberechnet habe, wie viel äh, wie viel Zeit und Geld drauf geht, zu Terminen hin und her zu fahren oder auch allein meine Handyrechnung letztens waren über 300 Euro, weil ich in die Schweiz telefoniert habe und so weiter, weil ich keine Schweiz-Flat hatte. Also, was habe ich nicht mit einberechnet. Da der größte Growth-Fact war, bezahlte Werbung zu nutzen, ähm, weil das hat am meisten für mich geboostet einfach. Und dann die ganzen Prozesse, die ich daraufhin aufgebaut habe, ähm, wo es darum geht zu verstehen, wie kriege ich jemanden, der mich heute noch nicht kennt, dazu, morgen bei mir zu kaufen. Oder letztens hat mich das total fasziniert, da hat sich, ich habe in meine Liste reingeguckt, es hat sich eine Dame eingetragen bei uns, hat sofort das Zwei-Stunden-Webinar angeguckt, hat sofort einen Termin gebucht. Äh, mein Sales-Rep hat sie eine Stunde später angerufen. Das heißt, sie war drei Stunden kannte sie mich gerade mal und sie hat sofort gebucht für 3.000 Euro. Das heißt, jemand, der mich nicht kannte, hat meine Werbung jetzt gesehen und es ging drei Stunden, bis der bereit war, 3.000 Euro mit Kreditkarte an mich zu überweisen. Und das blowt immer noch mein Mind jeden Tag.
0: Ist ja auch ein geiles Feeling. Ich meine, wenn dir innerhalb so kurzer Zeit jemand so viel Vertrauen auch schenkt, also nach drei Stunden, dass er 3.000 Euro bei dir lässt, ist schon der Hammer.
1: Ja, auf jeden Fall. Was war denn dein größter? Dein, dein Größte?
0: <lacht> so geil, ihr habt, jetzt, ihr habt das jetzt gerade nicht gesehen, liebe Zuhörer, <lacht> weil das natürlich Audio ist. Ich quatsch halt gerade rein und schaue so rüber. zum blick in die Kamera. <lacht> er schaut mich an und wir beide haben eigentlich nur gewartet. Und sagt er jetzt was? Sag ich was? <lacht> geil.
1: Das ist ein bisschen weird, der spricht hier in seine Box rein und äh, deshalb, genau. Aber, ja, genau, ich, scha ich
0: schaue mal so links rüber, weil da der der Laptop steht und da die Cam natürlich auch anders, ist, dass Nick und ich uns natürlich sehen. Er hat jetzt gerade auch ein Foto gemacht, glaube ich. Ja, ja. Ähm, <lacht> weil ich quatsche hier in unsere, in unsere Sprecherbox rein, damit ihr halt geilen Sound habt am Ende, darum geht es ja auch. Aber hey Nick, was war mein bester Growth Hack? Fuck, da waren echt viele dabei. Ähm, lass mich mal überlegen. Ich glaube... Jetzt der aktuellste und beste Growth Hack, den ich für mich angewandt habe und von dem ich mich, glaube ich, lange gesträubt habe, weil ich lange dachte, ich kann es nicht, ich mir aber selbst das Gegenteil bewiesen habe, war ein Buch zu schreiben und mhm. das war für mich tatsächlich, weißt du, weil ich habe natürlich den Podcast vor jetzt mittlerweile drei Jahren gestartet, ich hatte irrsinnig viel Content und war halt dann vor der Herausforderung gestanden, Hey, wie kriege ich jetzt noch eine größere Reichweite eben auf dieses Thema? Und dann stand das Buch halt im Raum, hatte ehrlich gesagt ziemlich Schiss davor, weil ey, ein Buch zu schreiben und Startup Hacks hat halt 304 Seiten, ist halt schon mal ein Brett. Also jeder von euch da draußen, der mal ein Essay geschrieben hat oder seine Bachelorarbeit oder Masterarbeit oder einfach nur einen Aufsatz ist ja egal oder einen Blogbeitrag weiß, hey, das dauert relativ lang, einfach mal eine gute Seite zu schreiben. Und die Herausforderung für mich war dann wirklich, an einem Tag fünf gute Seiten zu schreiben, damit ich in dem Timeframe, den ich mir gesetzt habe, für das Buch hinkomme. Und was da mein bester Growth Hack sozusagen war beim Buchschreiben, und den kann ich nur jeden an die Hand geben, der längere Inhalte schreibt, also wirklich redaktionell oder in einem Blogbeitrag, also wirklich was abtippt, parke das Auto immer bergab. Und das bedeutet, wenn du was schreibst und du hast einen Gedankengang, und du schreibst gerade und schreibst, bist im Flow. Dann hör einfach mittendrin auf. Schreib dieses Kapitel oder diesen Punkt, den du im Kopf hast, nicht zu Ende. Lass ihn ruhen. Setz dich am nächsten Tag wieder dran, weil der große Hack ist, du steigst ins Auto ein. Und weil du ja bergabwärts parkst, rollst du direkt los. Und genauso ist es mit deinen Gedanken auch. Du weißt schon genau, wo du weiterschreiben willst und kommst sofort wieder in den Flow wenn du das Kapitel oder den Absatz jetzt zu Ende schreiben würdest, stehst du vor einem komplett neuen Absatz und überlegst erstmal Minuten, Stunden lang, oh shit, was schreibe ich denn jetzt eigentlich? Und das war mein größter Growth Hack beim Thema Buchschreiben.
1: Ich habe es mir gerade bildlich vorgestellt. Also das ist, das ist auf jeden Fall ein, geil, ein sehr, sehr geiler Hack, definitiv. Ähm, mir ging es ähnlich mit Content Creation so ein bisschen. Also wenn ich im Flow bin beispielsweise, ähm, dann entsteht Content ohne Ende ne? und dann hat man alles abgedreht und dann sitzt man da und denkt sich, was drehe ich jetzt als nächstes? Was soll ich als nächstes erzählen? Ne? Und ähm, genau, deshalb ist das eigentlich ganz geil. Das muss ich mir auf jeden Fall für Videos merken.
0: Ja, macht das. Kann man direkt auch auf Videos aufwenden, anwenden. Ähm, da bin ich mir relativ sicher. Habe ich jetzt zwar noch nicht, aber test mal aus und sag mir dann mal Bescheid, ob das da auch gut hinhaut. Sag mal, Nick, jetzt so vom, vom größten Growth Hack und äh, der war ja bei dir das Thema bezahlte Werbung. Äh, da, dem kann ich eh nur zustimmen. Wir sind jetzt auch an dem Punkt, ähm, da auch ganz offen gesprochen bei Karlmann von Grafenstein. Wir haben alles bisher organisch gemacht und wir haben halt mittlerweile auch ein sehr großes Netzwerk aus unserer Unternehmererfahrung. Viele Leute kommen auf uns zu. Aber wir werden jetzt definitiv auch das Thema Performance-Marketing, das Thema bezahlte Werbung auch für uns und für unsere Produkte, die wir jetzt in Zukunft launchen werden, auch mit einbauen. Und eins dieser Produkte ist eben The Circle, den habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen, war eigentlich bisher immer eine ja, Präsenzveranstaltung sozusagen, eine... Daily Mastermind, die wir hier in München abgehalten haben, aber aufgrund der Umstände, die wir jetzt gerade haben, mussten wir natürlich auch relativ schnell switchen und werden da jetzt eben ein digitales Produkt rausbauen, aber mit einer One-and-One-Komponente, da werdet ihr die nächsten Wochen mehr erfahren, die nächsten Tage sogar, weil nächste Woche wird da schon was live gehen, werdet ihr auf LinkedIn und Instagram und auch über den Podcast natürlich erfahren, da könnt ihr euch dann, wenn ihr Bock habt, mal einlesen und mal gucken, was wir da so treiben. Ist aber auf jeden Fall ein richtig geiles Produkt. Mehr dazu dann beim nächsten Poddy. So, jetzt Nick, weiter hier bei uns. Sag mal, was war denn dein größter fuck dein größter Fail bisher?
1: Mein größter Fuck-Up bzw. mein größter Fail bisher? Ähm... Wenn wir es jetzt auf, auf die auf die Business-Ebene ziehen beispielsweise, dann dann wäre das auf jeden Fall nicht genügend Vorbereitung. Also nicht genügend Vorbereitung vor von einem Lounge, beispielsweise oder ähnlichem. Ja? Ich habe ja heute jetzt einen Launch, <lacht> da, deshalb weiß ich mittlerweile, was zu tun ist. Aber so oft hatte ich ähm, kurzfristig geplant, beispielsweise Montag, du wachst auf und denkst, hm, ich habe eine coole Idee komm, Donnerstag haue ich einfach einen neuen Kurs raus oder Donnerstag mache ich eine neue neue Online-Schulung oder ich mache das oder das oder ein Event, komm, wir machen nächsten Monat ein Event. Ganz oft schon gehabt sowas und dann haben wir es auch gemacht, aber so oft ähm, hat man einfach viel zu viel auf der Strecke liegen lassen, als ob man einfach nur mit dem Mähdrescher irgendwo drüber fährt und halt alles liegen lässt, was hinten dabei rauskommt. Ähm, weil man sich nicht gut genug vorbereitet hat, weil man sich nicht genug Zeit gelassen hat, weil man nicht in, nicht die das passende Team aufgebaut hat, vielleicht lieber günstiger Leute eingekauft hat als ein bisschen mehr eingekauft hat. Und da dann sind immer, wie so ein Rattenschwanz, eine ganze Menge Fuckups passiert, die ein Geld gekostet haben, die dafür gesorgt haben, dass man weniger Einnahmen gemacht hat, die für Kopfschmerzen gesorgt haben, die vielleicht sogar für Streit gesorgt haben. Oder dafür, dass es ein kompletter Fail war und man dann einen... Äh, Product-Launch gemacht hat, wo man gedacht hat, da kaufen jetzt hunderte Leute, aber es haben vielleicht nur zwei, drei gekauft und man tut nach außen hin aber so, als ob es gerade voll gut läuft. <lacht> und ähm, ja, das waren, sage ich mal, Fuck-Ups. Deshalb die 5 P's, proper preparation prevents poor performance. Ähm, heißt das? Sage ich mir jedes Mal, ich muss es mir sagen, weil ich bin so ein Initiativtyp, der sagt, wenn wir zwar jetzt eine Idee haben, kommen die hauen wir morgen raus. Na? Und vielleicht kriege ich, ich es auch immer so weg.
0: Ich bin ganz genauso. Du hättest mir, du hättest bei mir jetzt schon sowas gezündet. Okay, komm, was hauen wir raus? Ja. So, so
1: ist es halt, ja. Und ähm, das sind das sind Fuck-Ups auf, auf persönlicher Ebene, große Fuck-Ups. Ähm, sind einfach, dass ich mir, also die sind entstanden, hauptsächlich dadurch, dass ich mir zu viel Stress oder zu viel Druck mache gemacht habe, immer noch mache teilweise, aber es wird weniger. Also ich, ich mache mir weniger Stress, ich mache mir weniger Druck, weil einfach logischerweise, genauso wie ich das vorhin mit dem Expertenstatus erklärt habe, mit der Konstanz und der Zeit, äh setteln sich einfach gewisse Dinge im Leben, ähm, die dann für eine gewisse Grundruhe einfach sorgen, die dafür sorgen, dass man sich dann weniger Stress oder weniger Druck macht. Aber ansonsten ist es auch ein Mental Game einfach. Und ähm, durch diesen Stress oder Druck, den ich mir gemacht habe, sind halt einfach oftmals Streitigkeiten mit der Partnerin entstanden, Streitigkeiten mit Geschäftspartnern entstanden, Streitigkeiten mit Freunden oder dass man vielleicht die Familie vernachlässigt oder so und äh, dass man auch vielleicht links und rechts Brücken verbrennt oder Brücken verbrannt hat, wo man sich im Nachhinein denkt, wow, das war echt nicht, war, war für für'n Arsch, fuck up einfach, ne? Und äh, das nur, weil man sich zu viel Stress, zu viel Druck gemacht hat, weil man die falschen Frames hat, in denen man gedacht hat, ne, die eigentlich nur dafür sorgen konnten, dass sich mehr Druck und mehr Stress aufbaut. Hm. Und die,
0: ja, genau. <lacht> du, hast, du darfst gerne noch zu Ende sprechen, Nick.
1: Ja, was ich sagen wollte, ist, die, äh, die zeigen sich dann natürlich in Reaktionen von dir, ob, ob die verbal sind, ob sie gedacht sind, ob sie geschrieben sind. Na? oder jemanden face-to-face -face gesprochen oder ob du irgendwas nachher umsetzt oder einfach downhaust oder sowas oder löscht oder wie auch immer Und ähm, dann nach fünf Minuten, wo du dann nicht mehr am Kochen bist, dann denkst du so, oh nee, was eine Scheiße.
0: Ja, du. Ich glaube, das ist auch. Das ist einfach die Lernkurve. Und ich meine, du bist, wie gesagt, noch ein ähm, junger Unternehmer. Du hast noch ein paar Jährchen vor dir und darfst noch einiges machen. Deswegen, ähm, da nicht so streng mit dir zu sein, glaube ich, ist nur von Vorteil. Und das machst du ja auch schon gut und bist ja da auch schon auf dem besten Wege. Deswegen, die Learnings gehören dazu. Ich kann es auch schon gar nicht mehr hören, wenn irgendjemand sagt, hey, du musst die Learnings machen, um erfolgreich zu werden und bla bla. Ähm, leider ist da halt schon sehr viel Wahres dran. Deswegen werdet ihr es auch immer wieder hören. Ähm, Genauso wie der Nick seine Learnings gemacht hat, auch was ähm, auf Business-Ebene oder privater Ebene stattgefunden hat. Genauso ist es ja bei mir auch. Genauso ist es bei euch auch. Es ist halt einfach so, nur durch sowas kommt man halt weiter und kommt in den eigenen Growth rein, der wichtig ist, weil nicht nur das Growth-Hacking an sich für Produkte wichtig ist, sondern auch das Growth-Hacking für die eigene Person, also der Personal Growth, extrem wichtig ist. Und nur durch diesen Prozess kommt man halt nach vorne. Nick, so, jetzt... Hau mal deine geilsten und informativsten und inspirierendsten Bücher, Podcasts, Audiobücher, Kurse, I don't know, hau mal irgendwie zwei, drei geile Sachen raus für meine Zuhörer, wo sie sich Inspiration holen können zu deinen Expertenthemen vielleicht oder generell einfach zu Business-Mindset-Themen irgendwo, wo sie weiterkommen und wo sie ihre Zeit gut einsetzen.
1: Ja, kann ich machen. Also persönlich höre ich sehr gern ähm, die zwei englischen Podcasts, einmal die Joe Rogan Experience. Das ist sehr sehr spannend, einfach mal, mit, wenn man mit dem Hund spazieren geht oder eine lange Autofahrt hat, einfach mal irgendeiner reinzuschmeißen und sich einfach mal nur darauf einzulassen, weil die Themen, über die dort gesprochen werden, die, 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 der Tiefgang, der dort entsteht, auch die Expertise und die Variation und Vielfalt der Interviewpartner, und selbst wenn er mit manchen Leuten schon gefühlt tausend Folgen aufgenommen hat, kann man sich die trotzdem immer noch anhören, immer wieder. Ähm, macht einfach nur Spaß. Man lernt was Neues, man bringt sich selber auf andere Gedanken, man erweitert seinen, seinen Horizont außerhalb dieser Businesswelt. Auch wenn er oft Businessleute dabei hat, ist das aber so ein bisschen hohes Niveau, aber halt mal ein bisschen rauszoomen einfach. Nicht immer nur in seiner Bubble drin hängen.
0: Ja, Ganz ähm, kurz, Nick, was da krass ist, wenn du es weißt, Joe Rogan hat im letzten Jahr 32 Millionen Dollar mit seinem Podcast gemacht. Er ist der Bestverdienste und der krasseste Podcaster auf der ganzen Welt. Es ist super crazy. Als ich die Zahl gelesen habe, dachte ich mir einfach nur, okay, Startup Hacks, du hast noch einiges vor dir.
1: <lacht> Bitte jetzt Buchungen einsenden bei äh, Bernhard. Link findet ihr in der Beschreibung. Ähm, ich habe hab sogar gesehen, du hast eine eigene Seite gemacht für deine Podcast-Partner. Ne?
0: Ja, ganz genau. Also, habt ihr ja auch, habt ihr gerade auch Siemens ja als Partner, was super Cooles, Ich meine, das zeigt halt schon das Interesse auch der großen, alteingesessenen Brands, die Software herstellen und als Zielgruppe junge Unternehmer, Startups haben. Da ist sehr vieles möglich und da kann man auch ein tolles Businessmodell drumherum bauen. Und wir hatten es ja bei der letzten Circle-Veranstaltung, bei der du auch dabei warst, Nick, den Podcast einfach smart einzusetzen. Natürlich auf der einen Seite, um Content zu deliveren für die Zuhörer ist super wichtig, aber liebe Zuhörer, ihr könnt euch vorstellen, denn der Aufwand, den man mit einem Podcast hat, der ist halt enorm. Und ich bin halt jemand, ich mache das halt alles auch gerne selbst. Also ich schneide den Stuff dann gerne selbst. Es macht mir einfach Spaß. Aber es geht natürlich viel Zeit verloren. Es ist halt immer dann extra Time und Fleißarbeit sozusagen. Und man muss halt einen Weg finden, wie man die dann halt auch halbwegs monetarisiert für sich. Und da ist halt die Zusammenarbeit mit Brands einfach toll. Also ich stehe jetzt nicht unbedingt darauf, immer Werbung einzustrahlen. Und das hört ihr ja, wenn ihr Werbung hört bei Startup Packs, dann ist es mal entweder über Startup-Hacks das Unternehmen wirklich voranbringt, über das Buch oder über Produkte aus dem engsten Freundeskreis sozusagen. Deswegen, da wird nie irgendwie crazy Werbung eingespielt, außer halt von den Partnern, dann wie jetzt von Siemens zum Beispiel. Aber da habe ich halt einfach für Startup-Hacks den Weg der Advertorials gefunden sozusagen. Also einfach spannende Partner, spannende Brands mit reinzuholen in den Podcast. Und da einfach, und da spiele ich auch mit ganz offenen Karten, liebe Zuhörer, und das habt ihr in den letzten zwei Folgen schon mitbekommen mit Siemens, da sind halt dann Startups von Siemens im Podcast, die erzählen ihre komplette Entrepreneurial Journey und es ist halt im Endeffekt für mich eine Einkommensquelle
1: die nächste, den nächsten Podcast, den ich empfehlen kann, für die Leute, die wie gesagt ge ähm, trotzdem noch so ein bisschen Business hauch haben wollen, also die Business, äh, Gesundheit und, sage ich mal, Spiritualität miteinander vereinen wollen, da auf jeden Fall Aubrey Marcus Podcast anhören. Ah, oh, den liebe ich Aubrey, auch.
0: Aubrey ist ein cooler Typ, Mann.
1: Aubrey wird geschrieben A-U-B-R-E-Y und dann Marcus mit C. Ich pack's äh, euch in die Show
0: Notes, ja, easy.
1: Ähm, er vereint nämlich wirklich, weil er ist ja CEO von Onnit, eine Firma, die weiß was nicht, wie viel Millionen im Jahr macht. Ähm, er war oder ist MMA-Fighter gewesen und ähm, er selber ne, setzt sich halt viel mit Spiritualität auseinander, krasse Folgen. Er hat da richtig heftige Interviewpartner, also wirklich Leute, die du vielleicht in drei, vier Podcasts findest auf der Welt ever, äh, von dem er das. Kann ich euch nur empfehlen.
0: Ganz kurz, Nick. Kennst du die Hintergrundstory von Joe Rogan und von Aubrey? Weil das sind ja eigentlich total gute Buddies. Und ja. Aubrey hat damals, als er Ornett gestartet hat, hatte er Joe Rogan als Supporter und der ihn in den Podcast mit reingeholt hat mit dem Brand. Und dadurch konnte Ornett dann auch relativ schnell wachsen.
1: Ja, ja, das habe ich mitbekommen. Das habe ich mitbekommen. Das fand ich fand ich dann auch äh, krass eigentlich im Nachhinein. Mhm. Ähm, was ich empfehlen kann zum Thema, ich weiß, hier kommen gerade keine Business-Tipps, aber der der dritte Podcast, den ich ganz gerne höre, wo es ums Thema Gesundheit geht und vor allem auch Optimierung von von dir gesundheitlich, was ich gemerkt, das war nämlich einer meiner größten Hacks dieses Jahr, ähm, was jetzt schon wieder gebombt wurde, mich in einer CrossFit-Box anzumelden und äh, drei bis viermal die Woche CrossFit trainieren zu gehen, super effektiv, super krass, und ich habe gemerkt durch die komplette Endorphin- und Dopaminausschüttung, die dadurch zusätzlich bei mir entsteht, bin ich wirklich den ganzen Tag so fokussiert, so laserscharf drauf, hab so Bock, keine Rückenschmerzen mehr vom stundenlangen Sitzen am PC und weiß weiß ich was. Das ist einfach mega geil und viele kurze knackige Tipps und auch geile Interviews gibt es bei der Wolfgang Unsöld Podcast. Also der Wolfgang äh absolutes Biest, absolute Koryphäe weltweit, gibt eigentlich wenige, die ihm was vormachen können, wenn es um Krafttraining, Fitness oder Gesundheit geht. Wolfgang Unsöld, das ist ein Deutscher. Äh, ja, sehr cool. Das höre ich eigentlich. Ich, also cool. Business-Podcasts habe ich gerade keine drauf. Ähm, ja, nee, das dazu.
0: Ist auch total fein. Weißt du, weil wenn du den ganzen Tag Business machst, dann musst du auch mal kurz abschalten und brauchst auch mal anderen Content, der in deine Ohren fließt und da sind die drei, die du genannt hast, auf jeden Fall sehr cool. Ich packe die natürlich in die Shownotes für euch, liebe Zuhörer, dann könnt ihr euch die auch mal reinziehen, auch mal reinhören und vielleicht ist ja das ein oder andere dabei für euch. Aber hey Nick, ich schaue gerade auf die Uhr, es ist 11.44 Uhr, um 12 Uhr ist dein Launch von deinem neuen Produkt, von deinem neuen Mentoring. Erzähl uns doch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen, um was geht's da, was lernt man da und ja, was bringt es einem Menschen als Unternehmer oder vielleicht jemand, der sich auch gerade erst selbstständig machen möchte?
1: Ja, also ich habe ähm, gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Erik Steigner bringen wir einen Facebook-Ad-Kurs raus, ähm, der seinesgleichen sucht. Ja, was meine ich damit konkret? Wir wollten mal komplett antizyklisch handeln und ich habe ja gesagt, mein größter Hack war Facebook Ads bzw. bezahlte Werbung, da kommt auch YouTube noch dazu. Und ähm, das ist auch der größte Hack für viele, viele Unternehmen, kleine Startups, aber auch große Unternehmen gewesen, um einfach wieder auf die Karte zu kommen. Und es ist aufgrund dessen, dass das einem so viel bringt, das zu wissen, wie es funktioniert, ist es sehr teuer geworden, das bei guten Leuten zu lernen. Also du zahlst zwei, drei, vier, fünftausend oder sogar mehr Euro. Um jemanden monatlich einzukaufen, der es für dich umsetzt oder um Beratung einzukaufen, damit es, damit dich jemand berät, weil der Return on Invest einfach so hoch ist, der daraus entsteht nachher hinten raus. Und wir haben gesagt, wir handeln jetzt mal komplett antizyklisch. Wir nehmen einen Kurs auf, der von der Qualität her, also von der Aufnahmequalität, von den Inhalten her, dem Ablauf und dem Umfang einem 5000 Euro Coaching gleicht. Und ich muss sagen, diesen Kurs, den wir da gedreht haben, ist besser als all die Facebook-Ads-Inhalte, die ich in meinen teuren Coachings drin habe. Es <lacht> kann aber auch daran liegen, dass es einfach neu ist und den aber für kleines Geld. Also wir hauen den für 99 Euro raus. Einfach. Weil wir gesagt haben, jetzt auch in der Zeit von ne, Corona und so weiter, verlustig, dass wir darüber gar nicht gesprochen haben. Eigentlich finde ich das voll gut. Das ist, war mir gar nicht auf dem Schirm. Wozu auch? Und ähm, vor allem in diesen Zeiten aber einen günstigen Weg zu, äh, zu finden, Leuten die Möglichkeit zu geben, sich selber dieses Wissen anzueignen und für sich umzusetzen und auch für die Leute, die das Geld hätten für ein großes Coaching, dass die einfach mal die Möglichkeit haben, weil ich stelle mir halt vor, ganz oft gibt's halt, habe ich halt CEOs bei mir am Telefon, die sagen halt, ja, ich gebe das meinem Mitarbeiter. Aber warum nimmst du dir nicht einfach selber mal die Zeit? Der Kurs geht vier Stunden, glaube ich, viereinhalb Stunden sind sind alle Inhalte wenn du auf 1,5-facher Geschwindigkeit guckst, bist du in drei Stunden durch, dir das mal anzugucken, um selber mal zu verstehen, was man da machen kann. Weil wenn du als CEO, als Geschäftsführer oder auch als jemand, der Marketing verantwortlich ist, selber verstehst und weißt, was da für eine Power dahinter steckt, was man da alles machen kann, dann kannst du das auch federführend in eine ganz andere Richtung leiten, als jetzt einfach nur zu sagen, ein Mitarbeiter macht das. Und sich dann immer zu fragen, was bringt das überhaupt? Weil, was mir am meisten echt auf den Geist geht, ist es, wenn ich meinen Kunden reportieren muss und ich muss den Report so aufarbeiten, damit ich das meiner kleinen Schwester, die Sex ist, erkläre, die nichts von Facebook jetzt versteht und das geht halt einfach nicht. Und Das funktioniert einfach nicht so gut. Aber wenn du dieses Grundwissen hast, was da möglich ist, was da alles geht, wie das läuft, dann kann man zusammen viel krassere Synergien erstellen und viel schneller accelerate nach oben. Und das ist das, was wir mit diesem Kurs schaffen wollen: ähm, Für kleines Geld Top-notch Content in hoher Qualität rauszugeben und Menschen zu beflügeln, damit ihr Business fliegen zu lassen. Weil das, was sie dort lernen, ist wirklich, wie du die Kuh zum Fliegen bringst. Und ähm, ich muss sie jetzt nicht mit Zahlen rumschmeißen: Mit so viel Millionen verdienen, so viel Millionen verdient. Selbst wenn du aus 100 Euro, 1000 machst, ist das geil. So, cool. Und das kannst du damit.
0: Hammer. Und vor allem genau, und jetzt sprechen wir einmal über Corona und dann nicht mehr, aber genau jetzt in diesen Zeiten, wenn du die Möglichkeit hast, dir für 99 Euro einen Kurs zu holen, der dir vielleicht aus dieser Situation etwas mehr heraushelfen kann, als normalerweise, also wenn du selbst imstande bist, selbst deine Werbung zu schalten, selbst neue Kunden auf dein Produkt oder wenn du deinen Laden vielleicht mal wieder aufmachen darfst oder whatever, neue Kunden einfach gewinnen kannst, hinzuziehen kannst, dann solltest du das definitiv tun. Ich packe dir den Link auf jeden Fall in die Show Shownotes, sobald jetzt um 12 Uhr das ganze Ding live ist. Der Poddy hier mit Nick wird wahrscheinlich nächste, übernächste Woche live gehen. Gucken wir mal, wie schnell ich bin und wie viel Bock ich zum Schneiden habe. <lacht> daran daran hängt es eigentlich immer, weil Leute, ey, ich glaube, ich habe noch 15 vorproduzierte Podcasts. Ich weiß, ihr hört manchmal eine Zeit lang nichts von mir und es gibt ja viele, die sind super streng mit ihrem Podcast, die hauen jede Woche immer zum gleichen Tag, immer zur gleichen Uhrzeit ein Ding raus. So bin ich halt einfach nicht. Und ich glaube, das habt ihr mittlerweile auch schon mitgekriegt. Wir haben halt, genauso wie Nick und ich und Uwe, wir haben halt super viel auf der Uhr und der Podcast ist halt eines unserer Hobbys, ist nicht unsere Main-Income-Source sozusagen, aber es macht uns extrem Spaß und wir versuchen es immer so gut wie möglich und so oft wie möglich auch zu delivern. Deswegen verzeiht mir bitte an dieser Stelle, wenn nicht jede Woche ein Podcast rauskommt, weil so ein Streber bin ich einfach nicht. <lacht>
1: Parallel dazu, wenn hier gerade auch Leute vom Social Media Magnet Podcast, das ist mein Podcast, zuhören, sorry, dass ich seit sechs Monaten nichts mehr hochgeladen habe, mir geht's wie Bernhard.
0: <lacht> Sehr cool, aber Nick, das Gute ist ja, nach dem Podcast hier bei Startup Hacks machen wir ja auch einen Podcast für deinen Podcast, also hast du wieder neuen Content am Start, das ist doch was.
1: Yes, Sir. Ja, bei mir geht das auch auf YouTube online, von dem her... Ähm, oh shit, wir dann, mal, muss ich, wir das
0: <lacht> dann muss ich was an meiner Aufnahmesituation ändern. aber hey, das kriegen wir hin, easy. Okay, Nick, hey, herzlichen Dank für deine Zeit, das war echt ein cooles Interview, es hat mir mega Spaß gemacht. Ich bin super happy, dass du in mein Leben getreten bist, ähm, als alter Kumpel von Uwe und der Uwe sowieso. Das war das Beste, was mir neben meiner Frau und meiner Tochter natürlich und ein paar anderen Sachen, aber in der letzten Zeit so passiert ist. Und Deswegen freue ich mich jetzt auf alles Weitere, was da noch so kommt, was für Projekte auch zwischen uns entstehen. Also da sehr cool und dicke Kudos an dieser Stelle. Du machst es echt alles sehr, sehr cool. Tausend Dank. Das hat
1: sich gerade echt wie eine Liebeserklärung an Uwe angehört. Das könnte man ausschneiden und ihm
0: zum Geburtstag schenken oder so. Hey, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Also Uwe an dieser Stelle, brother from dich. another mother, we love you. Also an dieser Stelle, haut rein, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.